0: sona é um dos maiores grupos empresariais em Portugal, mais conhecida na área do retalho e centros comerciais, aposta também em muitas outras áreas.
1: Uma delas é a hotelaria, na qual anunciou nesta semana uma nova aposta.
0: O nosso convidado é o diretor para a área de hotelaria da Sonai Capital. Pedro Capitão, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Obrigado, é, E é mesmo por esta nova aposta que nós começamos, uh, porque a abertura uh, de um novo hotel em Lisboa e outro no Porto, para além das, uh, de, da aposta completa que anunciaram nesta semana?
2: Certo. Uh, o, o grupo já tem a ambição de crescer no mercado nacional há... Há vários anos e, portanto, este, na verdade, é a concretização de um, de um, de um objetivo de, de, longo, de longo prazo. Lisboa, particular importância por ser um mercado novo para nós, né? temos base no, originalmente no, no Porto, e, portanto, é um objetivo que há muito tempo ambicionávamos e, sobretudo, no ativo, no ativo que é. Já lhe vamos perguntar também sobre o momento em que uh, estes
0: investimentos são anunciados, mas para já pergunto-lhe também uh, tem outros investimentos em vista e se nos pode, de forma enfim, sintética, resumir uh, quais, quais são os planos, de uma forma geral, uh, para
2: a área de hotelaria da Soneg Capital. Muito bem. O, uh, o grupo tem hoje em dia 6 unidades em operação <coughs> e tem uh, com cerca de 1.100 unidades de alojamento em exploração e objetivo de, até 2024, aumentarem mais 600 unidades de alojamento. Que se traduz, Em 12 hotéis. Onde? Uh, Porto, Lisboa e, e Algarve. Temos, neste momento, concretizadas estas duas oportunidades para abrir já neste ano e no próximo. Portanto, Santa Apolona, Apolo, o de Riverside, e nos aliados, o de Boulevard, uh, em abril do próximo ano. Um, concretizando em 2024 mais uma unidade do Porto e no Algarve também também na primavera de 2024.
1: Então, em termos globais, quando se espera que haja uma retoma do turismo em 2024, uh, esperam ter quantas unidades hoteleiras em Portugal?
2: Em Portugal, em, uh, as tais 12, tendo concretizado neste momento, e que é em pipeline 10. Não
1: é? E essas 10 em pipeline serão em Portugal ou fora? É em Portugal. E não olham para investimentos fora do país? Não.
2: Neste momento, não.
1: Mas há algum motivo em especial? Ou porque é a oposta centrada só no mercado nacional?
2: É, é, tem sido a nossa prioridade estratégica onde temos encontrado, uh, digamos assim, o, os, os mercados Porto e Lisboa, é onde temos detectado as, as oportunidades do ponto de vista de crescimento e é aí que temos centrado a nossa unidade, a nossa dimensão também, eu diria, para já uh, consolidar Portugal.
1: Ah... Um... Vamos olhar-se um bocadinho para os últimos meses. Uh, sabemos que 2020 foi um ano muito difícil para o turismo, a maior parte das unidades hoteleiras ficaram fechadas. Uh, creio que vocês também fecharam uh, unidades. Neste momento já estão todas abertas a operar?
2: Não. <coughs> Efetivamente fomos forçados, não é? em função da ausência de procura a encerrar grande parte das unidades durante o ano passado e depois também no, no, arranque, no início deste ano. A única exceção, Porto Palácio, no Porto, que esteve aberto um, desde o início e, e inclusivamente para, para apoio ao pessoal médico na, nos primeiros meses do confinamento. Um, para o verão, naturalmente, em função da abertura que tivemos no ano passado, tivemos condições de operar sobretudo de lazer, os, 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 os hotéis de lazer, portanto, Troia e Algarve. Uh, temos neste momento ainda encerradas as unidades de cidade, digamos assim com do Porto do Palácio.
0: Não é? O que é, de certa forma, aparentemente contraditório com a ideia de abrir mais unidades de cidade, sobretudo em Lisboa e no
2: Porto. Sim. Nós acreditamos numa retoma do, 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 digamos, do, do setor e do, e do turismo. E isso, na verdade, é essa aposta nulo-médio prazo não é? uh, que nos faz perseguir, perseguir este caminho. Isto, na verdade, eram decisões anteriores. Acreditamos que é uma situação meramente temporária e que esperamos que esteja na verdade na fase final não é com o com a com a digamos com o com, com, com o plano de, de vacinação em curso esperemos que seja de facto este final de, 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 de verão uh, o, o princípio da, um, definitivo da, da recuperação um, mas nesse sentido acreditamos que com a retoma e ainda que nesta primeira fase as cidades estejam a registrar uh, uma retoma da procura mais lenta do que os, os, os destinos de, de lazer, com a retoma que esperamos que ocorrerá de forma definitiva em 2024, 2025, olhando, se calhar olhando para os indicadores que são as expectativas de retomas das ligações aéreas internacionais, esse como principal indicador para a área de turismo e da hotelaria em particular, será uma questão de tempo e, portanto...
0: Para, para, para Lisboa, em particular, te, poderemos ter aqui um problema adicional, porque está em cima da mesa a possibilidade de Lisboa recuar, recuar. Uh, no, no plano de desconfinamento. Disto, enfim, no longo prazo não faz muita diferença, mas pelo menos para já isso não vos faz uh, enfim, estar a olhar com mais atenção para o tema e ponderar uh, um adiamento?
2: Este, não. Uh, veja, no caso concreto do Porto a nossa decisão foi manter apenas uma unidade aberta não é? e manter as restantes encerradas até por uma questão de dimensão da procura na medida em que não estamos presentes em Lisboa e porque na verdade também isto é uma corrida de fundo não é? Um, faz sentido abrirmos e começar a operar e trabalhar o mercado deixa me dar aqui
0: um, um passo atrás uh, acerca do conjunto uh, de, de decisões na área da hotelaria que a Sonai Capital anunciou nesta semana para lhe perguntar se tem uma, uma estimativa de criação de postos de trabalho uh, através desses investimentos
2: um, Não tenho esse dado comigo mas
0: que expectativa tem então para uh, este, este verão já uh, no setor da hoteleria e em particular na, na
2: vossa atividade? Como, como referi, uh, pouco otimistas no que diz respeito à cidade, portanto não é? de, como destino e, portanto, na verdade não vemos nenhum sinal de retoma evidente até ao final do ano. Um, isto, creio, como sinal uh, do setor, ou das principais cidades, uh, Porto e Lisboa. Uh, Troia, com sinais positivos do ponto de vista da procura e expectativas de que poderemos fazer próximo do que fizemos em 2019, o que não deixa de ser um sinal muito positivo. Naturalmente, um um, um destino com particular incidência de procura de portugueses, de nacionais. Não é? Isso tem, tem não deixa de ter... Uh, não deixa, é por esse motivo que o que desempenho é melhor do que esperávamos uh, em contraste também o Algarve ainda muito aquém do que, do, que, do que desejávamos fruto das restrições de circulação internacional e da notícia recente de Portugal ter saído da lista verde. Não é? E, é. e
0: a isso adiciona, sendo que o turismo algarvio tem uma dependência muito grande do Reino Unido, a isso adiciona-se o facto de o desconfinamento em Inglaterra ter sido congelado durante claro. quatro semanas. Certo. Isso não, não muda as vossas expectativas
2: para o verão? Hum, enfim, sim, tempera o, o, que, o que são as expectativas que teríamos. Não é? Por um lado, na verdade, não fomos assistindo desde na verdade que Portugal desconfinou, quando, quando começamos a ir no fundo a programar é quando é que poderemos operar, porque há, houve sempre esta incerteza de estaremos ou não em condições de abrir no verão, sendo que por vontade era evidente que sim, hum, a procura esteve sempre abaixo do que esperávamos com o anúncio da passagem de Portugal, integrando a lista verde, de facto, há uma, um, digamos, uma, uma recuperação forte na, 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 na procura, com a saída da lista, o, o, de, imediato cancelamentos, não é? de imediato cancelamentos. Portanto, há aqui agora um grau de incerteza mais elevado se, de facto, vai, se voltaremos ou não a reintegrar a lista em função do, dos dados a que estamos a assistir nos últimos dias ou semanas, provavelmente será improvável, portanto estaremos provavelmente próximos de um cenário do, equivalente ao do ano passado, ou ligeiramente melhor.
1: Eu gostava só de dar aqui um passo atrás para perceber... Tem um, muitos investimentos em carteira, mas ainda não abordamos a questão de faturação propriamente dita. A uhum. semelhança do que aconteceu com muitas cadeias hoteleiras, presumo que o ano 2020 em termos de hoteleiros para o grupo tenha sido difícil, e eu gostava de perceber okay. o que é que esperam deste ano. Melhor que 2020, pior que 2020, e quando é que esperam voltar aos níveis de 2019? Correto.
2: Right. De facto, o ano de 2020 foi um, diria, um desastre para o setor e, e, e inevitavelmente para nós. Portanto, tivemos uma quebra de cerca de 60% na faturação um, e que resultou em cerca de 11 milhões de euros de faturação no ano passado. Um, este ano, prevemos que cerca de 20% face a 2020. E... Um, Sendo ainda um ano naturalmente... E portanto uh, ficando uh,
0: ainda muito aquém
2: do ano do de caindo. 2019. Correto, exatamente. Portanto, sendo que na verdade é, é um, de retoma. Um, as nossas perspectivas, até em função destes indicadores que vamos vendo de, de, de retoma da atividade, antecipamos que em 2024 provavelmente estaremos em condições de ter recuperado integralmente... Um, digamos, o nível de, de faturação ou de receitas de, de 2019. Creio que será este o consenso no setor, o que não deixa, apesar de tudo ser relativamente rápido, se conseguirmos concretizar, não é? este será no cenário, eu diria, moderadamente otimista, não há cenários, enfim, menos otimistas que nos apontam para... O Banco de Portugal
0: esta semana uh, publicou uma, uma previsão uh, otimista para, para a economia portuguesa, com previsões de crescimento superiores até às do Governo.
2: Do, é previsto, exatamente. Sim, sim. Para este ano, não é? Cerca de 4, 4, 5%. 4%. E prevendo,
0: prevendo que o nível pré-pandemia seja retomado uh, em meados uh, do próximo ano e não no final. Valeu.
2: Na hotelaria não deixa de ser, apesar do da atividade económica interna e do que é, na verdade, o crescimento da, da atividade em Portugal, hotelaria... O, o, o setor do turismo em geral está altamente dependente do, da procura internacional. Não é? Portanto, dos 70 milhões de dormidas que tivemos em, em Portugal em 2019, se, dois terços são, são internacionais. E, portanto, é esse o grande fator que vai fazer o Michel Ponteiro.
0: Mas um, o facto de esta pandemia também ter feito uh, aumentar o... A célebre a frase, o vá para fora cá dentro, uh, isso ajuda de alguma forma a compensar ou, ou a colmatar, nem que seja, um pouco das perdas que são originadas pela ausência de turistas
2: estrangeiros? Eu diria mitiga, mas não, não mitiga. mitiga. E acho que mais uma vez dependerá uh, de circunstâncias diferentes e de destinos. não é? Continuo a apontar o caso de Troia, acho que é um, um excelente... Provavelmente exemplo do que é outros destinos que beneficiaram da procura, centrada, da procura nacional centrada em Portugal. Uh, naturalmente tem as suas, as suas características intrínsecas que o tornam um destino de excelência. Uh, mas isso não é verdade das cidades. Nem é possível fazer face a esse volume, não é? E não é verdade no Algarve, por exemplo. Um,
1: gostava de, de abordar... Uh, o plano de, do governo para a reativação do turismo foi anunciado recentemente que vai dar uma injeção na casa dos 6 mil milhões de euros nos próximos anos. Como é que vê este plano, concretamente? Acha que vai ser suficiente para reativar o turismo, especialmente nos próximos anos, e cumprir o objetivo da sustentabilidade?
2: Quer dizer, toda... toda... Toda a ajuda é sempre bem-vinda e, e importante. É? Veja-se até agora o momento que nós, que nós passamos. Não é? uh, ainda que algumas das decisões possam ter sido, se calhar, mais lentas do que o próprio setor que necessitava para tomar a decisão. Como, por exemplo, por exemplo o, as, as medidas do layoff simplificado foram fundamentais certamente, para o setor aguentar e para as empresas aguentarem meses sem, sem, sem atividade. Portanto, como medidas de capitalização das empresas, de financiamento não é? e, de, e de apoio também aos fenómenos de transição, seja climática, seja digital, são fundamentais para, para, para o setor.
0: E de uma forma geral, que balanço faz das, das medidas do, do Governo para
2: apoio aos setores, naturalmente? Como, como referi, positivas, não é? na medida em que foram fundamentais... Eh financiamento, de, de apoio de tesouraria, de capitalização e sobretudo de apoio ao emprego. Eu a única crítica que faria, que faço, é efetivamente, o ritmo que foram sendo tomadas as decisões, que não são nem sempre compatíveis com a velocidade com que temos que tomar decisões. E faria, faria sentido prolongar ainda algumas destas medidas? Exatamente era 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 o meu ponto. Eu, neste momento se olharmos para os dados de mercado e para o que é que são as expectativas de procura até ao final do ano e tendo em conta que as medidas precisamente de, de apoio ao emprego de lei simplificado terminam em, em setembro provavelmente já temos que começar a, a refletir sobre o seu prolongamento, provavelmente pelo menos até ao final do primeiro trimestre E se isso
0: não, se isso não acontecer um, pode haver postos de trabalho em risco?
2: Um, no setor admito que sim nós no caso da Sonaica capital sobretudo em função do que foi o desempenho do ano passado já tomamos as medidas necessárias de digamos de, de reorganização
1: pode, pode explicar um bocadinho melhor o que é que se quer dizer
2: na medida que no ano passado tínhamos expectativas de uma procura deprimida ou um elevado o risco de ela não ocorrer não é mesmo ao longo deste ano, enfim, fomos tomando as medidas de não renovação, sobretudo de contratos a, a termo que tínhamos e, portanto, manter. Mas não
1: despediram, efetivo? Não, nem pretendem fazê-lo.
2: Nem pretendemos fazê-lo.
1: Eu gostava ainda de focar-me um bocadinho neste plano para o governo que o governo lançou, aliás. Um... Um dos números que consta do documento é que o plano tem o objetivo de receitas turísticas de mais de 9 mil milhões de euros a, neste ano. É uma meta, face ao que sabemos hoje, que considera atingível.
2: 9 mil milhões de euros para o... Para certo? o ano
1: de 2021, 2021, nas receitas turísticas.
2: Não tenho... não tenho... não sei responder a isso.
1: Gostava ainda de, de voltar um bocadinho atrás e, e olharmos para o hotel de, de Lisboa, que é o hotel que vai nascer em Santa Apolónia, está quase pronto, segundo a expectativa que tem, vai ser inaugurado ainda este ano, este ano? No, no último trimestre do ano. É uma localização uh, muito central. porque Lisboa numa localização como aquela?
2: Uhum. Um, nós, enfim, como referi, perseguíamos o objetivo de Lisboa um há já algum tempo, hum, eu diria o, a dimensão do ativo, a sua localização, sobretudo em frente ao rio Tejo, não é? e, num, e, num, e num edifício simbólico como é para a cidade de Lisboa, hum, é para nós uma honra poder operar um hotel hum, naquele, naquele local, e portanto entendemos que estamos no centro de, de Lisboa, e com e com possibilidade de, de explorar o plano potencial turístico da cidade.
0: Portugal tem tradicionalmente uma fonte muito pouco diversificada de emissores de turistas. São meia dúzia de países que compõem, compõem o grosso da maioria dos turistas que visitam o país. Não deveríamos fazer mais por para, para diversificar Uh, a origem das pessoas que nos visitam e o plano de promoção do turismo que o Governo lançou, não deveria ter isso também em, em maior conta?
2: C certamente que sim. Um, aliás, como estamos a, a ver neste momento, precisamente o, um dos riscos de estar de uma deseada exposto não é, a, um, a um mercado emissor, se, se pensarmos no mercado britânico a título de exemplo, um, tem, tem de facto estamos muito dependentes mesmo do ponto de vista de, de concorrencial de negociação não de, não deixa de ser verdade que a proximidade geográfica continua a representar não é? e é um aspecto fundamental para o volume que temos hoje em dia não é eu acho que não podemos esquecer que é um, o fenómeno das ligações aéreas de curto e médio não é digamos distância tem potenciado a, 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 o fenómeno turístico, não é? Ainda assim, há algumas sessões, por exemplo, nos
0: últimos anos pré-pandemia, o, o mercado norte-americano tem tido um peso cada vez maior Exatamente. no turismo nacional.
2: Sim, sim, é verdade. Tem, 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 tem crescido. Portanto, é sem dúvida fundamental diversificar, uh, procurar uh, novos, uh, uh, novos mercados emissores de dimensão relevante com poder de compra e um, isso deve ser, um, deve ser e tem sido um, um designio estratégico, quer do turismo de Portugal, quer do, quer do governo dos últimos, de última década, pelo menos. Não
0: é? Vamos falar uh, novamente de medidas lançadas pelo governo para apoiar o setor, e uma delas, uma das que foi mais uh, faladas, é o e voucher. Uh, o que lhe pergunta é se considera que vai ter uh, um efeito prático uh, de ajuda ao setor do turismo.
2: Eu, admi eu admito que sim, como hum, creio que terá, que terá impacto, impacto positivo hum, todas as medidas que potenciem hum, o consumo, não é? E que originem essa... e, e, e que, e que hum, e potenciem a geração de receita eu acho que os clientes e os particulares, os consumidores são, como eu diria, sensíveis, não é? Precisamente a, essa, a essas vantagens e, portanto, Acho que vai... vai
0: Por outro trabalhar. lado, também são sensíveis à complexidade do processo, não é? E já percebemos que este não vai ser o processo mais simples possível para o é, consumidor. É Isto implica vários passos e apps, instalação de apps e várias coisas. Uh, não deveria ser um processo mais simples? Mais
2: simples, isso inteiramente de acordo, não é? Aliás, temos tido... Vimos recentemente a experiência do que foi uma app para controlar a, a pandemia e a, e, a baixa, e a baixa adesão. Um, e certamente processos simples são muito mais. e ágeis são mais. Uh, trazem mais resultados do que do processos complexos. Um,
1: eu gostava, eu gostava de, de voltar um pouco ao, àquilo que já falamos e, e perceber concretamente no caso da Sonai uh, Capital, da parte da hotelaria. Uhum. Que tipo de apoios públicos recorreram e concretamente uh, o que é que se deveria manter? Já percebemos que a parte do layoff para os trabalhadores uh, era uma necessidade, pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano, uma data que muitos acreditam que já, se, já iniciará verdadeiramente uma retoma da atividade turística por causa de, das condições sanitárias. Concretamente, o que é que deveria também manter-se uh, para especificamente o setor do turismo? Que tipo de apoios deveriam ficar? para o turismo.
2: Para o turismo. Bem, se pensarmos um, a forma como, como esta crise afetou um, as empresas, na verdade o que nós fomos confrontados foi uma ausência quase total de receita e somos um setor por norma com custos fixos e elevados. Não é? Portanto, aqui temos de imediato, o que nos falta é dinheiro, certo, cash flow, utilizando uma expressão em inglês, mas na verdade é isso que nos falta ao setor de imediato e, 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 durante, e durante os meses. Portanto, temos que ter formas de compensar isto no imediato, seja, depois de tesouraria e, naturalmente, depois o que é a sustentabilidade de médio e longo prazo. E, portanto, as formas de capitalização, de apoio à capitalização das empresas será fundamental. Há algumas medidas de natureza fiscal, mas que, na verdade, se traduzem também em que é minorar o impacto de, de, do cash flow das empresas.
1: A, portanto, a Sonai Capital, na parte do, do, da hotelaria, um, tem créditos em moratória? vai tentar uh, aderir aos mecanismos que pelo menos para já parecem que vão, que vão existir, nomeadamente uh, as soluções de capitalização de empresas que também estava uh, a avançar, que o Governo já certo. prevê. Digamos, a, a,
2: a dimensão da, da, da organização faz com que algumas das medidas que foram lançadas uh, não, não as pudéssemos utilizar, não é? E, portanto, ainda que haja agora... A dimensão do, do grupo como todo. A dimensão do grupo como todo, que é sempre entendido, não, não necessariamente da unidade de hotelaria, mas só na é capital. Só na é capital. E, portanto, isso, na verdade, inibiu-nos de, de recorrer a algumas das, das medidas e, portanto, recorremos e, essencialmente às medidas de apoio ao, ao emprego. Portanto, o voo simplificado.
1: Portanto, não tem crédito sobre morador? Não. Ah, numa altura em que, como já... já... Já percebemos, já o disse também, a hotelaria é um dos setores mais afetados pela, pela, pela pandemia. Uh, acredita que vai haver movimentos de concentração no setor e a Sonei Capital pode, dado que tem um plano de expansão que já revelou, uh, olhar para esses ativos que eventualmente possam ir para o mercado?
2: sim por um lado temos interesse naturalmente na medida em que queremos crescer e portanto faz sentido olharmos para uh, oportunidades dentro do que são os nossos digamos as nossas prioridades de crescimento geográfico certamente que sim uh, eu diria esta crise é provavelmente mais uma oportunidade para a, a construção do Sector que é altamente fragmentado mas eu já ouço eu já ouço falar da consolidação do setor há muitos anos e não temos visto sinais evidentes de que isso aconteça.
1: Mas ainda assim estão a olhar para o mercado para eventualmente ativos que possam adquirir?
2: Correto, sim. Estamos abertos para, para, para oportunidades desse género. Especificamente
1: e... em, algum, em algum ponto geográfico? Lisboa? Porto-Lisboa.
2: Porto... Porto, Porto, Do ponto de vista de, de prioridade geográfica, manteríamos uh, mantemos essa, essa intenção.
0: Ainda sobre uh, as moratórias, e apesar da Sonai Capital não ter créditos em uh, moratória, uh, pergunto-lhe, enquanto... enfim privilegiado do setor do turismo se considera que as medidas para amortecer o impacto não é, do fim das moratórias vão de facto, uh, servem ao setor como um todo?
2: Sim, servem. Eu acho que vão, vão... Aliás, se assim não fosse provavelmente estaríamos, uh, estaríamos decorridos já há cerca de um ano e meio Decorrido já cerca de um ano e meio da de, de pandemia, provavelmente já estaríamos a, a assistir a, a impactos mais nefastos na, no setor, não é? do ponto de vista da sustentabilidade das empresas. Até este momento quase não ouvimos falar de, de casos de, de falência, não é? e, portanto isso é sinal de que as medidas estão a ter uh, impacto positivo, pelo menos no curto prazo.
1: Olhando para a operação da Sonai Capital, olhando especificamente para Troia, um dos pontos emblemáticos da operação que tem, uh, em Troia tem apartamentos, casas de praia, um, um segmento que, que está incluído dentro de um hotel, mas permite, de certa forma, um distanciamento maior. Uh, é uma das apostas que tem pensadas para o futuro este tipo de, locali de localizações e de tipo de infraestrutura e também, uh, concretamente, uh, este tipo de infraestruturas pode ser opção, por exemplo, num destino como o Algarve?
2: Um, a nossa experiência do último ano demonstrou, de facto, que foi um produto que teve mais, maior procura né, e, de facto, eu diria um aumento na preferência dos, dos consumidores, sem dúvida, <coughs> é uma circunstância particular de Troia na medida que é um desenvolvimento, enfim, é um é um desenvolvimento da Sonar Capital desde 2008 no desenvolvimento de um resort turístico em Troia. Já existem diversos casos de sucesso no Algarve com com, com digamos, com empreendimentos turísticos desta natureza.
1: Mas seria para vocês um ponto a olhar ou querem, digamos, com um hotel convencional?
2: Temos uh... Como preferencialmente o, o, o hotel como comunidade de, de exploração. Um dos nossos projetos no Algarve tem uma componente, de, digamos, de, de turismo residencial.
0: Para uh, terminar esta entrevista, perguntamos-lhe como é que olha para a situação da TAP, que é um importante veículo de... Uh de importação de turistas, vou dizer assim, uh, por onde se considera que a dimensão com que a TAP vai ficar depois desta reestruturação serve
2: ao setor do turismo? Um, nesse aspecto é um, é um ator fundamental para nós, um, para, o, para o país e para o setor turístico em, em particular. Uh, acho que a TAP tem aqui uma decisão política importante, que é de facto qual vai ser o seu papel uh, no futuro, não é? Quer dizer, dois caminhos se queremos que opere enquanto uma, como uma empresa uh, sustentável do ponto de vista financeiro, provavelmente vai ter que fazer um caminho de, digamos, de, de redução de atividade, de, de reflexão sobre rotas um, e portanto teremos uma empresa que funciona dentro dos trâmites não é? que a um, normais e, e que são esperados e que não pesa, digamos, na, uh, quer no orçamento de Estado, quer nos contribuintes. Por outro lado, temos que ver se é este o papel estratégico que a TAP deve desempenhar, não é? quando companhia de bandeira, e, e pelo menos parece ser o, uh, o seu desígnio, que é como uma das peças de, de atração, de abertura de novas rotas, uh, Aliás, nos para, últimos anos,
0: para... uh, uh, as opções da TAP em termos de novas rotas uh, são, de alguma forma, coincidentes com o crescimento de, de alguns mercados uh, turísticos. Brasil, Estados Unidos...
2: Precisamente. Precisamente. E esse é um aspecto importante. Uh, será, provavelmente, uh, um papel a desempenhar pela TAP. Não tem elementos suficientes para saber se esse caminho não necessariamente sustentável do ponto de vista da empresa de per si, não é? gera, digamos, benefícios económicos, digamos, indiretos não é? na, na economia, que mais do que compensam é? e que do ponto de vista de sociedade ou, ou do país faça sentido essa aposta. Eu acho que faltava clarificar isso não é como como caminho a seguir para, para a TAP.
1: Portanto, a TAP, enquanto empresa pública, neste momento, deve ser uma alavanca verdadeiramente para o turismo. Uh, sim, Correto. E não o está a ser ou acha que está no, nesse caminho?
2: Uh, como vimos, ela tem desempenhado esse papel do ponto de vista de angariação e da abertura de novas rotas no passado. Eu acho que teremos que fazer, uh, eu acho que temos como em tudo, temos que fazer a conta. E se este quer o apoio dos 3,7 mil milhões de euros que temos em cima da mesa para o futuro da TAP, se se é um investimento que faz sentido do ponto de vista do benefício total para o país.
0: Pedro Capitão, diretor para a área de hotelaria da Sonai Capital. Obrigado. Espaço agora para a análise do economista João Duque. João, nesta semana o Banco de Portugal publicou novas projeções económicas, melhores do que as do governo, ou, ou antes francamente melhores, e levou a estimativa de crescimento do PIB neste ano de 3,9% para 4,8%. Será otimismo a mais?
3: Pois, eu diria que sim, uh, talvez porque o Banco de Portugal esteja influenciado fortemente por um novo indicador que eles têm, que é um indicador diário de atividade económica e que está a ter um comportamento absolutamente impar uh, neste último, digamos, trimestre. Portanto, estamos a falar do segundo trimestre. E, e, e porquê? Porque está a apresentar indicadores, face ao ano anterior, da ordem do crescimento de 20% na atividade económica se fossem 20%... num fato, ano normal, não, seria é absolutamente, absolutamente claro, extraordinário. O problema é que qual é a base de partida? A base de partida é o segundo trimestre do ano passado, que foi o trimestre que, praticamente, nós estivemos totalmente confinados. Portanto, uma quebra muito grande na atividade económica e que, portanto, sobre essa base de partida, um crescimento de 20% seria muito significativo. No entanto, este indicador não é um indicador do PIB. É um indicador que tem alguns setores de atividade como na área turística etc., com contagens que se podem fazer, portanto com o chamado indicador avançado e também com base nos pagamentos em cartão de crédito, cartão de débito, etc. Portanto, mas há aqui, a meu ver, um problema, é que nós alterámos muito o nosso comportamento até na forma do pagamento. Agora, em cima disto, nós temos duas novidades, e que são duas novidades, a meu ver, muito significativas. Primeiro, os britânicos, e, e não sabemos em boa verdade quando é que eles vão, vão voltar. Segundo, agora esta super recente notícia de um, uma travagem brusca e até um voltar atrás na área metropolitana de Lisboa. E a área metropolitana de Lisboa, para o bem ou para o mal, que é muito concentrada, concentra em si um grande poder de aquisição. Nomeadamente, tem dentro de si muitos com segundas casas, segundas residências e com até uma população com capacidade para fazer turismo nacional.
0: E aí ligamos ao tema do turismo.
3: É verdade, portanto, é assim, é um, o, o setor está muito abalado e ficou mais abalado com estes dois choques, eu diria que são... No
0: um turismo, parece que cada momento, a cada momento de esperança vem logo outra a seguir, que é uma espécie de de balde de água fria. É Falavas do Reino é... Unido, agora, para além de ter Portugal fora da lista verde, congelou o próprio desconfinamento deles durante quatro semanas.
3: Isso isto deixa-nos tam... a, deixa a pensar e tem consequências no nosso turismo. Tem, seguramente, porque isto deixa-nos seriamente a pensar, especialmente um país que está muitíssimo mais avançado do que nós, em termos de cobertura da população com vacinação. Quer dizer, é uma economia avançada, sem grandes problemas quer dizer, com... potencialmente com um sistema de saúde potencialmente mais poderoso que o nosso para acomodar situações de pico e eles andam para trás e portanto com esta retração dos britânicos eu, eu sinceramente fico muito temeroso face àquilo que possa ser o desenvolvimento em Portugal uh, particularmente com a nossa ligação e em que que está aparentemente em crescimento em Portugal a é Delta. a mesma deles Portanto, quer dizer, eu, 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 eu temo que aquela projeção feita pelo Banco de Portugal, com base num indicador, que eu já falei sobre as pequenas fragilidades que o indicador tem, como um indicador muito robusto, avançado, para se tirar uma média. Segundo, faça aquilo que são os desenvolvimentos mais recentes de, de, do surto, eu temo que nós tenhamos um, este, este verão potencialmente pior que o do, do ano passado. Esse, então, para mim, esse é o cenário que eu diria impensável há um mês atrás porque eu não via razão nenhuma porque é, que o, porque é que o verão deste ano deveria ser pior que o do ano passado mas agora infelizmente estou a ver sinais que me preocupam muito e portanto ou nós conseguimos debelar o problema a muito curto prazo e conseguimos reativar a confiança do mercado e dos britânicos para voltarem, ou de outros países que possam de alguma forma, supletivamente dar aqui um certo elã ao setor do turismo, ou eu vejo isto com muito maus olhos.
0: Até porque, e tu já afloraste esse tema, vamos agora desenvolvê-lo um pouco, há esta questão da área metropolitana de, de Lisboa, e quem conhece a região de Lisboa sabe que são muito poucos os lisboetas de gema, digamos assim, com pais e avós e bisavós lisboeta. Toda a gente tem alguém na Terra, é assim que se diz.
3: É verdade. Se bem que agora já começamos a ter muitos que nasceram em Lisboa, a chamada primeira geração de Lisboa. Eu sou o típico caso. Eu nasci em 61 e sou a primeira geração de Lisboa. No entanto, eu sinto que apesar de ter nascido em Lisboa e me sentir como lisboeta, eu sinto que uma boa parte de mim está assediada ali na zona de Torres Novas, que é a origem dos meus pais. E, portanto, isto, e como eu, existe muita hum, gente. E dezenas, tem casa, centenas de milhares. Portanto, tenho casa lá, posso-me deslocar. Muitos uh, compraram casas fora, portanto, Segundo habitações. Ou ainda têm lá a família que vão visitar. Exatamente. E, portanto, naturalmente temos essa, essa impossibilidade de desenvolver internamente aquilo que era uma economia local uh, com aquilo que, como fizemos o ano passado no verão.
0: Portanto, portanto o, a, a fraca compensação que, apesar de tudo, o turismo interno dava à quebra do turismo externo fica um pouco colocada em causa com este fecho de Lisboa. Completamente.
3: Até, vamos lá ver. Porque os, as pessoas de Lisboa dificilmente irão dormir a Sintra Poderão fazer, mas, quer dizer, uma pessoa que vive em Sintra vai dormir a Mafra? Não vai. Portanto, nem no turismo de habitação, etc., dá muito jeito. E, portanto, convenhamos que este é um duro golpe. Eu percebo que a União Europeia está apostada a tentar recuperar a dinâmica do turismo. O passaporte, aquele documento digital, o certificado. certificado digital, é, é, um, digamos, é, uma, é uma boa... A chega, eu, eu já fiz a experiência andei logo de volta do site quando disseram que estava disponível, fiz a minha experiência tenho o meu certificado de recuperação, portanto ainda estou num período de recuperação mas pronto, é alguma coisa que eu percebo que é um esforço grande, o governo também está empenhado nisso e é fundamental fazê-lo, mas de repente este, este confinamento de volta, da, pelo menos da área metropolitana de Lisboa é uma péssima notícia e só vem agravar aquilo que é a minha expectativa, portanto eu continuo na minha projeção inicial, crescimento em Portugal é os 3% e os
0: 4%. A vida do dinheiro aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e a permanência em tsf.pt.